0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast no último dia 6 de junho. A Apple fez mais um dos seus eventos anuais, jogou aí no mercado uma série de novidades e nós vamos conversar sobre isso neste episódio. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do SaneBox, que além de ser uma ótima ferramenta para manter a sua caixa de entrada organizada, eliminando spams e comunicações não interessantes, ele também possui uma série de ferramentas que te ajudam a identificar aqueles contatos importantes que podem acabar ficando perdidos no meio de tantas mensagens que você recebe no seu dia a dia. Então, se você utiliza o seu e-mail como uma ferramenta profissional, o Sandbox consegue te ajudar a manter um relacionamento com os seus leads, com os seus contatos profissionais de maneira mais eficiente usando os seus filtros comportamentais e seus filtros de inteligência artificial. Então, se você se interessou pelo Sandbox, acesse a ferramenta utilizando o link que vai estar na descrição desse episódio para você ter algumas condições especiais por ser membro aqui da comunidade de Olinux. Pois é, meus amigos, mais um evento da Apple, mais uma enxurrada de novidades e para me ajudar a, a apresentar para vocês tudo de novo, né? um, tudo de novo acho que é quase impossível, mas para comentar pelo menos os mais relevantes é, lançamentos desse evento, eu trouxe aqui meu parceiro do Diocast, o apresentador mérito do Diocast, Raul Craveiro.
1: É, e aí pessoal, é, dessa vez eu acho que vai ser um pouco difícil eu, eu fingir que não sou fanboy, mas paciência, porque realmente tem muita coisa legal pra para poder apresentar para vocês. Surpreendendo zero pessoas, na verdade, esse evento
0: apresentou o Apple M2, né? O Apple Silicon 2. De certa forma, no último evento que a gente comentou sobre a Apple, foi quando nós fizemos aquele geocache sobre a história da Apple, a gente já tinha até feito essa brincadeira que eles iam fazer tipo o Apple Megazord, né? Um M1 grudando no outro M1, grudando no outro M1, daqui a pouco ia ter uma coisa gigantesca. E, brincadeiras à
1: parte, foi mais ou menos isso que o M2 fez no final das contas, né? Olha, eu confesso que eu não esperava o M2 já nesse evento. Eu esperava que eles iam lançar o Mac Pro, que é o último que falta fazer essa transição para Apple Silicon. Eu imaginava que eles iam lançar um M1 Extreme, alguma coisa assim. Porque Nets for levar em consideração os nomes que eles estão colocando aí, Que é realmente um Megazord, porque o M1 Ultra, que é o do Mac Studio, ele é literalmente dois M1 Max juntos, por dados. É, é literalmente isso. E, e tava suspeita de que o Mac Pro seriam dois M1 Ultras. É... <risos> Ou seja, quatro chips. É, em uma coisa só, tipo, uma zona. Eu, eu, eu achei, tipo, eu, eu de coração achei que eles iam anunciar esse Mac Pro, porque é um computador focado para público profissional, e a WWDC é uma conferência de desenvolvedores. Eu imaginei que fazia total sentido, porque eles prometeram também que a transição de Apple Silicon ia levar dois anos, é, e foi há dois anos atrás na outra WWDC, então fecharia dois anos certinho. Tipo, todos os astros estavam alinhados para isso. E eu pensei, não, eles não vão lançar o M2 antes de lançar o último M1. Paguei a língua. Eles anunciaram o M2, então provavelmente o Mac Pro já vai ser um M2 Ultra Blaster Power, sei lá. O que, que é talvez realmente não, não justificasse um... Um M, tipo, ainda um M1 naquele Mac Pro, porque realmente é onde está o, o computador que vai até 1.5 Tera de RAM. Então, tipo, é outro mercado completamente diferente. Mas aí é, eles anunciaram o M2. Ele é um pouquinho maior que o M1, inclusive, pelas fotos ali. Assim, é claro que eles mostram desenho só. Então, a gente, a gente imagina que seja ali um, um, uma relação direta, porque eles não iam mostrar que o M2 é maior... Se ele realmente não fosse maior, eu acho. Não seria interessante, porque o processador, quanto menor, melhor, né? É... Mas, curiosamente, eu acho que o M2 foi a parte mais sem graça do, do evento. Porque ele é em torno de 20% melhor que o M1. É... O, o M2 base né, traz alguns codecs lá de, eu não lembro, de ProRes. Que, que no base do M1 não tem, mas a versão, eu não lembro se é a parte da Pro ou se é do Max, que tem, e é isso, é, é basicamente isso o M2, então eu realmente acho que foi a parte mais sem graça, assim, do evento.
0: Eu acho que a gente talvez esteja padecendo do mal de ter expectativas demais, né, porque o M1, ele foi um tapa na cara, assim, né, eu não esperava nada do que o M1 entregou, e ele entregou pra caramba, assim, então... Qualquer coisa uhum. que vier depois deles, se for só uma melhoria incremental, que é o que está sendo o M2, né? um, um refinamento da plataforma que eles apresentaram, a gente fica meio assim, Meh! mas enfim, é, é aquilo, né? Da, da Apple a gente sempre espera um tapa na cara na sequência do outro. Né?
1: É, é que eu acho que o M1 Pro, Max e Ultra, eles mostram um incremento muito maior do, do processador anterior, né? Do que o M2 está sendo pro M1, sabe? Então, eu acho que... E, e não quer dizer que é ruim, faz sentido. Ele é, ele é melhor, ele é uma evolução. Ele Imagino o que ele deva reso resolver alguns problemas de segurança que estão descobrindo do M1. É, tudo isso, então, não, não é que é um lançamento ruim, mas é que não, não é aquele, aquela coisa tão chocante quanto o primeiro M1 foi. E eu acho que eles também vieram com tanta novidade de software legal que meio que deu uma apagada sabe e, e foi apresentado muito rápido também foi ele no meio da, da Keynote foi muito rápido porque eles focaram mais no nos novos hardwares né que eles anunciaram e depois na né, outra software então eu acho que ele ficou ali mais apagadinho mas não quer dizer que é ruim também por longe disso
0: eu acabei não tendo a oportunidade de assistir ao vivo né a, a conferência mas eu espero ainda conseguir assistir pelo link que eles disponibilizaram lá no site deles mas me parece, olhando assim em retrospecto, que no ano passado eles focaram em dizer, ok, temos uma plataforma para todo mundo trabalhar, que é a Apple Silicon, e de lá para cá eles vieram trabalhando em colocar a cereja, né, colocar o chantilly em cima da plataforma para todo mundo querer entrar na plataforma. Ela já é muito boa, ela já... Não tem nada que provar para ninguém mais em termos de performance, de capacidade de entrega. Mas agora eles vieram, ó. Tá vendo? Tem uma pancada de software e nós estamos mostrando como que vocês devem usar a nossa plataforma, que é
1: boa, caramba. Não, é, dá para ver que eles realmente estão querendo fechar todos os pontos ali e eles estão querendo limpar o mais rápido possível a linha de Intel também, porque se você vê os requisitos mínimos para todos os sistemas, né, tanto... Os iPhones também foram bem cortados, mas MacOS principalmente, eles cortaram muito o dispositivo antigo nesse MacOS Ventura. É, a partir de... assim, depende muito do aparelho, tem alguns aparelhos que são de 2017, 2018, mas assim, por, por via de regra, é, dispositivos antes de 2017, nenhum mais tem suporte. E, e geralmente a Apple, ela sempre era bem amigável até com essa questão de suportar dispositivos antigos mas eles deram uma cortada assim bem braba, dá para ver que eles realmente estão querendo o mais rápido possível parar de dar suporte para Intel, porque né, querendo ou não, cada ano que eles vão suportando mais dispositivos com Intel é, tipo, são mais computadores e são duas arquiteturas que eles têm que ficar mantendo ali e né, a partir do momento que eles pararem de vender dispositivo com Intel no, no site deles eles vão cortar isso o mais rápido possível, dá para ver isso e eles estão realmente montando todo esse ecossistema, além de, de hardware, software, e eles estão... Apesar de já ser uma conferência para desenvolvedor, ainda tinha muito aquela pegada de consumidor, porque eles anunciavam o novo iPad, novo iOS, novo iPad OS, macOS e tudo. Mas era muito apresentando novidade, e depois, porque a WWDC em si, acho que ela leva uma semana, mais ou menos. Aí depois da Keynote, eles têm vários eventos pra desenvolvedor mesmo, mostrando cada coisinha, mas você vê que essa, essa conferência, ela já teve uma pegada mais forte também desenvolvedor. Porque cada novidade que eles mostravam, eles falavam, ah, e pra isso tem API e tal, não sei o que, e você desenvolvedor pode integrar no seu software. E, tipo, eles focaram bastante nisso de API. Teve muita API nova e anunciando dentro da Keynote. Então, tipo, dá pra ver que eles realmente estão forçando isso de, tipo, ó, desenvolvedor, venha, venha pra cá, venha pro, pro nosso lado aqui que eu vou te segurar e não vou te deixar sair nunca mais, porque a Apple tem dessa que ela, ela ela vem, ela te dá um abraço e quando você quer soltar um abraço, ela nunca mais solta
0: eu visualizei agora na minha cabeça aquela personagem dos animaniacs, que era uma menininha que perseguia todos os animais, Felícia,
1: eu acho né? a feliz Acho que é Felice, Felice o nome né? aquela perseguinha, eu vou te abraçar até seus olhos até seus olhos explodirem. É bem isso, você vai ali inocente, achando que é um abracinho gostoso, não sei o que, você vai abraça, aí na hora que você chega, tá bom, ela não solta nunca mais. É, é um pouco disso, mas ela, ela sabe convencer bem esse abraço e, e ela tem feito isso cada vez mais. Eu tô bastante contente com as novidades que eu pude pesquisar um pouco
0: depois do evento, até pra gente poder escrever conteúdo pro blog. Eu não sou um, um usuário de iOS há muitos anos, né? como a gente comentou lá naquele podcast do podcast da história da Apple, sei lá, acho que o último Apple que eu usei diariamente tem pelo menos uns 15 anos aí. Mas eu fico contente de ver que tem muitas melhorias incrementais que a gente já tem no mundo Linux uhum. assim há anos que estão chegando no Mac, no Mac OS, Sim. como aquele Stage Manager, né? Que eu acho que foi um, talvez a, a coisa que eles deram mais destaque durante a fala do
1: iOS, do Mac OS. Sim, é esse Stage Manager. Eu, eu ainda tenho um, um pouco de... Não, não é que é ruim, longe disso. Mas eu tô meio assim dividido porque eu não sei até que ponto isso vai ser interessante no meu workflow. Mas sem dúvida é uma ótima adição. Que basicamente é uma outra... Uma nova maneira de você gerenciar janelas, né? Que ele vai ficar ali no cantinho algumas janelas conforme você vai abrindo e, tipo, você consegue... Sei lá. Você... É meio que a maneira que o Gnome trabalha com, com desktops. Que você, tipo, que cada desktop é pensado num workflow. Aí, tipo, sei lá, você tá editando um vídeo, então você vai ter, no caso da Apple, o né, um Final Cut, mas tipo, você pode usar qualquer editor, é, um Final Cut e o Finder para você pesquisar os arquivos. Aí você tem esse grupo. E aí você vai ter um segundo grupo ali no Stage Manager, onde você tem, por exemplo, um Slack e um navegador para responder e-mail. É, e aí você e tipo e depois uns outros softwares separados ali embaixo. Então você consegue tipo, com um clique você consegue subir essas essas janelas para cima e todas elas ficam ali no canto, tipo no cantinho bonitinho, de ladinho assim, então um efeitinho bonitinho. E, e fica de um fácil acesso você consegue clicar e mudar para essas janelas. Você consegue gerenciar bem ali sem necessariamente precisar usar os desktops que também existem os, os desktops virtuais há muito tempo na, no, na Apple, é, bem antes, acho que, do Windows, inclusive, é, essa questão de desktops virtuais, pelo menos. É, então, é, é interessante, sabe? Eu acho, que, eu acho que é um apelo muito grande para quem ou tem uma tela pequena ou um monitor só, e isso vai estar no iPad também, então eu, mas são modelos específicos de iPad também, não é qualquer um. Mas eu acho que o apelo dessa ferramenta é maior no iPad do que no Mac, mas querendo ou não, é interessante, e eu acho que é interessante que você tenha essa mesma maneira de trabalhar nos dois dispositivos, então, tipo, se você usa os dois, você não precisa acostumar com workflows completamente diferentes, você consegue usar exatamente a mesma maneira de trabalhar nos dois dispositivos. Cara, e uma coisa que eu achei
0: bacana nesse Stage Manager é que você pode ter um fluxo de trabalho híbrido, na verdade, né? Porque você pode ter o Stage Manager te ajudando ali a, a organizar melhor as suas janelas naquele mesmo desktop virtual que você está utilizando e você pode ter um outro desktop virtual que, pelo que eu entendi, vai ter um outro Stage Manager para ele e você pode ter um set de janelas diferentes dentro daquele outro desktop virtual. Então você pode ter duas situações totalmente diferentes de um desktop para o outro com várias janelas divididas de maneira diferente, então assim uma das reclamações acho, mais antigas que existem do macOS é que o gerenciamento de janelas nele deixava a desejar
1: eles trouxeram uma solução bem parruda nessa versão ainda acho que não é perfeito, sabe, comparando com outros sistemas, com, com Linux e Windows, principalmente que ele sempre teve, tipo, foi muito famoso nesse gerenciamento de janelas na à toa, né? O nome é Windows, é, é o mínimo que eu espero, mas é, o, o Mac, ele, fica, ele é muito ruim nisso, em gerenciamento de janelas. Essa questão de desktops funciona bem, de desktops virtuais, é, mas eu mesmo, o máximo que eu uso de desktop virtual é que quando você deixa alguma coisa em tela cheia no, no Mac, ele automaticamente ele transforma em outro desktop. Então, esse é o a máximo que eu uso de desktops mas de resto ele realmente é bem ruim isso, isso acho que vem para dar uma boa melhorada, mas ainda acho que, que tem algumas outras coisas que deveriam ser feitas também, mais próximas ao que o, que o Windows e, e Linux faz que você consegue fazer no Mac usando software de terceiro mas é o tipo de coisa que deveria ter nativo é, mas assim é melhor com isso do que sem nada, né? É, mas eu acho que realmente é, é uma adição legal, sabe na pior das hipóteses, você só não usa então, que, pelo menos tem
0: sim, com certeza e um outro recurso ainda falando do macOS, né, que eles anunciaram e é que eu tô com sentimentos meio conflituosos sobre isso, que é a
1: webcam mais cara do mundo essa é uma, uma novidade bem legal do, do macOS Ventura, a funcionalidade de continuity, que eles estão chamando que você basicamente consegue usar o seu iPhone como uma webcam. É, antes que as pessoas achem que tipo, eles já vão lucrar em cima de acessórios e não sei o quê. Poderia ser verdade, porque eles adoram fazer isso, mas eles anunciaram uma parceria com a Belkin, inclusive, para lançar acessórios MagSafe, para você colocar no seu MacBook e poder fixar o, o iPhone. Mas a gente sabe que até o lançamento dessa nova versão, a gente vai ver várias marcas lançando isso no AliExpress por metade do preço. Inclusive, assim, espero. É, mas é uma, é uma ferramenta muito legal que, de maneira muito simples, você consegue usar a, web, a, a câmera do seu iPhone como uma webcam. E o que eles anunciaram de imediato é que, tipo, obviamente, em todos os softwares da, da, da própria Apple que usam câmera, você vai conseguir usar isso. E eles já falaram que todos os principais softwares de videochamada vão ter suporte para isso. É, o, eles mostraram, se eu não me engano, o Microsoft Teams... O Zoom e teve mais um... Ah, e o Cisco WebEx. É, eles falaram que esses, mas, mas eles citaram que todos os principais vão ter suporte. O que não ficou muito claro para mim, e eu ainda não consegui encontrar alguém que possa me responder, se alguém que tenha um iPhone e um Mac e, e que tenha coragem de usar o Beta, porque eu não me arriscaria nisso, para poder ver se, se ele é uma API que, que esses softwares estão utilizando já, ou se, ou se, na real, o sistema vê simplesmente como uma entrada de vídeo. E aí, basicamente, qualquer software vai, vai poder utilizar. Tipo, um OBS, por exemplo. Que aí seria a minha maneira de pagar R$4.500 numa webcam <risos> pra fazer live. <risos> Porque... Mas ainda assim, eu, eu já a questão é, tipo, a, a pessoa já tem o um iPhone ali. Então, é, é melhor ela usar isso do que, tipo... ou porque a webcam, em geral, também não são muito boas, a grande maioria. E aí depois tem a alternativa de você usar uma DSLR, que é mais cara que um iPhone. Então, tipo, é um meio termo interessante. E é levando em consideração, eu acho, que as pessoas que já têm os dois. Porque não necessariamente você só vai comprar um iPhone por causa disso. Até porque se você tem no Mac, a chance de você ter um iPhone é muito grande. E se você está no iPhone, você não vai comprar um Mac por causa disso.
0: Na verdade, esse é o tipo de integração que a Apple sempre faz. E que estava demorando para ter alguma desse tipo, porque faz todo sentido. Meu, você tem provavelmente a melhor câmera que não é uma DSLR do mundo no seu bolso ou na sua mão, se você tem um iPhone. Os notebooks eles não são exatamente famosos pela qualidade das suas webcams. Então, pô, por que não utilizar... Muitas pessoas já utilizavam software de terceiros para poder utilizar smartphones, mesmo que não fosse um iPhone, alguns Androids também são compatíveis, como uma webcam, porque afinal você já carrega o seu notebook e seu, a, seu smartphone por aí, de qualquer jeito, né? Então, é uma solução que faz sentido, mas não deixa de, de ser engraçado,
1: né? Tipo, você tem a webcam mais cara do mundo. É, tem muita gente que está frustrada porque isso meio que é um... Um, um atestado da Apple de tipo, tá, a nossa webcam é ruim e a gente provavelmente não vai melhorar. Eu entendo esse lado e, e realmente eu não acho que a Apple vai melhorar muito disso. Tanto que eles lançaram né lá em março o Studio Display, que é acho que coisa de 15 mil reais o, o monitor. E uma das, das grandes novidades é que ele tinha um chip de iPhone lá dentro para poder ter a webcam lá com as funcionalidades não sei o que. E é horrorosa aquela webcam. Eles já falaram que vão melhorar via software, não sei o que, mas... Ainda assim, sabe? É, é horroroso. É, mas é aquela, sabe? Que computador que tem uma webcam boa? Então... Não, não é desculpa, deveria ter uma webcam boa. Ainda mais quando a gente fala que é um produto premium, caro. Deveria ter, mas... Já que não tem, pelo menos tem essa funcionalidade, sabe? Porque, realmente... E, uma das coisas que a Apple sempre preza é essa questão do ecossistema, então faz total sentido você ter um Mac e você ter um iPhone, e, e essa questão de, de integração entre a iOS e Mac é, é, é sem dúvida uma das melhores coisas do ecossistema Apple porque isso eles fazem muito bem feito aquela questão de você conseguir copiar um texto no Mac e colar no iPhone e vice-versa, isso funciona tranquilamente é, no aplicativo de notas que você consegue tipo, clicar com o botão direito lá e tipo Colocar para tirar uma foto e ele já abre a câmera no seu iPhone. Você apertou o botão de câmera e ele já aparece no Mac, tipo, todas essas integraçõezinhas assim. É, agora você vai conseguir, por exemplo, você tá na rua, você tá num FaceTime com alguém lá, tipo, fazendo uma chamada. Você chega em casa e você quer continuar no seu Mac, você só chegou com o iPhone perto do Mac. Ele já vai aparecer um pop-up, tipo, ah, FaceTime, ligação, não sei o quê, e aqui. Você clica com o botão, ele já abre direto no Mac. E isso é entre Mac, iPad, iPhone, tipo, você consegue fazer vice-versa, sabe? Começar no Mac e terminar no iPhone. Todas essas integrações entre os dispositivos. Sempre foi uma das principais coisas da Apple. E, querendo ou não, é tipo, você pode reclamar de muita coisa da Apple. Entendo, ela não faz tudo perfeito, longe disso. Mas isso, sem dúvida, é uma das coisas que ela faz mais bem feito. E eu imagino que esse continuity vai ser mais uma das coisas e, assim, que bom que tem. É mais uma coisa que, tipo, beleza, assim, pra você não faz sentido, é só não usar, sabe? Mas que bom que tem. Como a Apple consegue
0: fazer coisas aparentemente simples, ganharem um significado dentro da plataforma dela, é uma coisa que eu, eu acredito que os outros fabricantes deveriam parar e pensar um pouco mais a respeito disso. É que, olhando para o mercado, eu acho que hoje não existe uma empresa similar à Apple. Porque a Apple, ela faz todo o seu software, ela faz todo o seu hardware. O Google faz o que dá na telha, né? Hoje ele faz software, amanhã ele faz hardware, depois ele faz batata frita, depois ele desenvolve inteligência artificial e assim vai. E uma hora, o que a gente pode fazer hoje? Ah, vamos dominar o mundo. é assim A Samsung, talvez, que poderia ser mais ou menos colocada próxima da Apple ali, também tem uma grande linha de hardware, é, tem uma grande linha de software, mas basicamente é em cima da plataforma Android, não é uma plataforma sobre a qual ela tenha controle para fazer o que ela quiser e criar coisas. Tal. Sim. Praticamente qualquer coisa que ela fizer no Android, ela vai ter que dar para todo mundo. Né? Ela vai ter, que, vai ter que ser código aberto. Então, é lógico que ela vai tentar é, criar os diferenciais que interessam a ela, não privilegiar a concorrência. Então, Fica difícil uma outra empresa, a menos que ela invista muita grana em criar um ecossistema só dela, que a gente já viu várias começarem e pularem do barco no meio do caminho. A HP tentou fazer isso, a Samsung tentou fazer isso, a Motorola tentou fazer isso, a Nokia tentou fazer isso, a Microsoft tentou fazer isso, e só
1: quem continua nessa até hoje é a Apple, né, que vem tendo sucesso. Porque realmente o Google e a Samsung são é os que mais tentam ter esse ecossistema, mas todas elas têm um porém ainda. Né? O, o Google, tipo, tem, tem o Android, tem o Chrome OS, mas o Chrome OS já não funciona para todos os, os casos de uso. É, os próprios hardwares deles, estão tipo, em meia dúzia de país só. A Samsung, tipo, depende do, do Android, depende do Windows. Nem todos os aparelhos, tipo, os dispositivos aí do, desse ecossistema são bons. Muitos deles são, são ótimos, tipo, o smartphone é ótimo. Mas, tipo, notebook mesmo da Samsung, é, tipo... É... Tem melhores, tem melhores É meio complicado, sabe? Tem, tem umas propostas bem legais, mas que todas elas têm alguma ressalva. É, eu acho que realmente não tem ninguém ali conseguindo fazer exatamente o que a Apple faz. E aí, quando a gente fala dessas funcionalidades, tipo, de ah, você conseguir usar o celular como, como webcam, e de você conseguir copiar uma coisa no, no, no celular e colar no PC... Para todas essas funcionalidades existem uma alternativa, tipo, fora do ecossistema Apple. Tipo, o AirDrop tem o SnapDrop, é, você consegue usar um KDE Connect para poder fazer essa integração do celular, tem um DroidCam da vida e vários outros apps. Tudo isso tem alternativa. Mas eu acho que o que a Apple se propõe, entrega, e muita gente está disposta a pagar por isso, nem todo mundo está, e está tudo bem, mas muita gente está disposta a pagar por isso, é a facilidade por trás disso. Porque você não precisa ficar configurando aplicativo usando web app, você não precisa é, instalar a cadeia connect, configurar a cadeia connect. É simplesmente você tipo, logou lá seu aparelho no, na conta da iCloud nos dois, que é o processo de, de, de inicialização do, do, do aparelho, inclusive, então tipo, 100% de chance de você ter isso, é, e, e acabou, sabe? Tá funcionando e funciona muito, muito fácil, sabe? É amigável para quem não tem esse conhecimento técnico. E tem muita gente que está disposta a pagar por isso, sim. Que tem muita empresa tentando correr atrás de fazer coisas parecidas. Na escala que a Apple faz, ainda não tem ninguém. O que também é de se esperar, porque né, também não é qualquer empresa que tem a escala da Apple. Né? Porque é uma empresa área. Mas, mas é, todas essas novidades assim são, são bem legais quanto a isso. E é uma boa construção também, né? Não é como se a
0: Apple tivesse começado ontem a fazer essas paradas também. Todo esse movimento né, de fazer as pessoas serem cada vez mais abraçadas pelo, pelo ecossistema e a pessoa querer fazer parte daquilo. Vem desde quando o Steve Jobs voltou pra Apple, né? Que ele saiu da Next, veio pra Apple e, a, e dali para frente foi só isso, né? Filosofia Borg de viver, né? <risos> Resistir
1: é inútil. E é cada uma dessas coisinhas pequenininhas que contribui para aquele abraço que não solta mais. Eu, eu, eu tô ali no meio do abraço, né? Peguei o, o Mac, aí agora eu quero um iPhone pra eu poder, porque aí cada vez que eu tenho que copiar, sei lá, eu vou fazer live. Aí eu tenho que colocar o link no, no Instagram. Aí eu pego o link, mando pro Telegram, aí abro o Android e copio o link do Telegram. E aí eu vou no, no Instagram e, e copio. Aí eu fico, ai, se eu tivesse um iPhone, eu só dava Ctrl C e eu colava já direto no Instagram. E são coisas pequenas, são coisas bobas. Mas você vai, vai tipo, ai, ai, quero mandar uma imagem pro Instagram. Você só manda o AirDrop, você não precisa abrir o aplicativo, o site do SnapDrop, mandar abrir no celular, abrir o SnapDrop, baixar a imagem e subir. Tem solução, mas tipo, é cada uma dessas coisinhas que vai te conquistando. Aí você fica, ai, mas eu queria tanto iPhone pra, pra poder fazer isso. E eu sei que eu vou pegar o iPhone, eu vou falar, ai, eu queria tanto um Apple Watch pra poder desbloquear meu computador sem, sem digitar, sem... Porque... Porque eu nem tenho o iPhone ainda. Eu já quero o Apple Watch. Só pra poder desbloquear o computador sem senha. <risos> é, é, é literalmente só pra isso que eu quero o Apple Watch. Mas, e aí vai nessa, sabe? E aí você comprou tudo isso. Aí você pensa. Eu não posso trocar meu iPhone sem trocar meu Apple Watch. E aí tipo, ah, mas aí eu vou ter só o um Mac. E eu vou perder tudo isso aqui. E aí você fica, ah, não. Eu vou ficar no iPhone, vai. Tipo, tem umas coisas aqui que é ruim. mas vou ficar e, e fica cada vez mais difícil pra você sair. Porque se você não sair de uma vez... Você vai ficar com aquela experiência meio capenga, sabe? E, e é aí que ela te pega. Todas essas coisas que você
0: descreveu aí, eu meio que já tenho aqui no meu ambiente. Porque, por exemplo, eu consigo desbloquear o meu celular com a minha SmartBand. Que é que a minha Smart Band da Xiaomi e o celular da Xiaomi. Mas o computador eu não consigo até tem uma solução se eu não me engano que você consegue desbloquear o computador por com Bluetooth mas eu nunca tentei utilizar mas você vê é aquelas coisas né que talvez você que está nos ouvindo né a gente conversar sobre essas coisas da Apple você pode estar tá pensando assim ah mas tudo isso tem tudo isso tem realmente tudo isso tem a grande diferença é que você tem que ficar coxambrando sem assim, ficar costurando um monte de soluções tipo então, eu, eu faço isso com o KDE Connect aqui em casa, que eu tenho, né, vou lá, dou um share, já, já cai na minha pasta de download, está tudo certo. Mas aí que tá, eu tive que instalar o KDE Connect, eu tive que configurar o KDE Connect, depois eu tenho que aparelhar ele, o computador, com o negócio. Então, enfim, acho que vocês entenderam onde a gente quer chegar, né? Não é que não existe solução, existem outras soluções, mas ali já está tudo junto, é, é o famoso it, it Just Works que eles sempre falam.
1: Às vezes tem um, mais depende no final, mas geralmente It Just Works. Todas essas alternativas você quer, Nem que seja o mínimo Mas você quer um pouco de configuração E aí a gente tem que levar em consideração que a gente sabe configurar, mas nem todo mundo sabe Enquanto você simplesmente clicar lá Em compartilhar e airdrop E pronto, você escolheu a pessoa sabe é, Ela não precisa passar Para essa etapa de configuração E tem gente que simplesmente não conhece A existência do Do, do SnapDrop Não conhece o KDE Connect Não usa Linux inclusive, é, não, não sabe nem como funciona um Bluetooth, acha que Bluetooth é só um negócio para ligar a caixinha de som, sabe? Tem, tem todas essas questões, enquanto a Apple, tipo, por ela estar tá, é, presente em tudo quanto é lugar, é muito mais fácil dela apresentar essas informações, e para as pessoas parece que é a única alternativa, sabe? E, e aí que ela vai conquistando, né?
0: Como um usuário de sistemas Linux, eu gostaria que projetos como o KDE, projetos como o Gnome, projetos como o Elementary, que eles olhassem para essas coisas e falassem, gente, a gente consegue fazer isso também. Poxa, o KDE tem o um KDE Connect. Cara, eles, eles poderiam, não que seja ruim a solução, mas eles poderiam investir mais tempo ainda em fazer o KDE Connect ficar aquela coisa assim, transparente. Você nem percebe que ele existe, você simplesmente... Conecta aqui no celular e já... Pum, e acabou, tudo funciona. Porque, por exemplo, esse recurso de copiar no computador e jogar para o celular, o KDE Connect tem isso. Sei lá, quantas pessoas que usam o KDE Connect sequer sabem que ele faz isso, sabe? Ou, ou mesmo o Gnome tem outros recursos nativos, porque hoje o Gnome tem o, o GS Connect, que é um fork do KDE Connect, que nem é oficial,
1: nem faz parte do ambiente Gnome por si só. Né, pessoal? Ajuda a gente aí também. Tipo, que tem aplicativo para Android e iOS... E, tipo, facilitar a configuração. Tipo, hoje em dia, cada vez mais comum QR Code. As pessoas estão acostumadas com essa ideia. Inclusive, tem muita gente que odeia, né? Porque, tipo, você vai no, no restaurante e, tipo, o cardápio só tem QR Code. Mas tudo bem. Mas, então, mas, mas as pessoas já estão acostumadas com, com essa tecnologia. Aceitar a derrota. É. É simples, sabe? Lá no aplicativo KDE Connect, eu, tipo, ah, escaneia esse QR Code. E, tipo, você vai com o aplicativo do, do KDE Connect no celular, escaneia. E ele faz a configuração pra você, sabe? Tipo, do que, ah, digita o IP, digita a porta. Eu, eu não sei, acho que depende muito de cada de cada implementação, mas...
0: Não, ele não precisa mais de, de IP e porta, não. ultimamente ele já tá bem espertinho, ele faz o autodetect pela rede, e você só precisa confirmar o aparelhamento, é bem parecido com o que o pessoal do Bluetooth faz, mas o deles é via rede. Mas nesse exemplo do QR Code aí, aconteceu comigo essa semana, né? Porque eu troquei de, de celular, e eu precisei configurar de novo o o Discord. Quem disse que eu sabia a senha do Discord? Porque o Discord, ele tem isso, né? Você vai lá, escaneia o QR Code e pronto. Ele te conecta, ele só pergunta. Você quer conf confirma que você tá conectando o dispositivo? Confirmo, doutor. E aí ele vai lá e loga. E aí eu, cara, eu tive que caçar no meu Bitwarden qual que era a senha do, do Discord para poder me conectar no aparelho.
1: É, então, e, e essas coisinhas, e, e claro, né, tipo, divulgar mais o aplicativo e, tipo, maneiras fáceis de instalar ele em um dos dois, é um, um visual mais amigável, sabe, tipo, integração ali com a área de compartilhamento do sistema, tipo, ela é lá, tipo, quando você vai pega um, um tweet lá, clica o botão de compartilhar e nas opções aparece lá, cadê a Connect? tipo, você conseguir mandar para qualquer lugar. Todas essas questões vão ajudar, a facilitar e ter uma experiência cada vez mais próxima ali, sabe? É, eu, eu acho que é essa questão, porque a gente foca muito no, tipo, no ser poderoso e fazer, fazer tudo isso de uma maneira poderosa, o que é muito bom não, não é essa questão mas às vezes acaba esquecendo um pouco a facilidade para o usuário ali que não tá acostumado ainda, porque pra gente que sabe, ótimo, tranquilo, tipo, é muito fácil, sei lá, copiar o IP e a porta que tá ali, pra gente que sabe isso e, e aí fica, tipo, aí você não fica convidativo para novos usuários aí, tipo, nunca que vai ser uma alternativa pro airdrop se não for amigável para novos usuários também.
0: Não tem jeito, né? É o, é o famoso efeito ecossistema. É, a Apple ela tem, como a gente acabou de falar, total controle sobre o ecossistema, inclusive de quem ela deixa entrar e de quem ela bota para fora. Né, um, um fator muito recorrente na Apple é ela lançar alguma nova tecnologia que simplesmente acaba com um monte de outras empresas que faziam isso de maneira terceirizada, né? Tipo, a gente comentou até em off aqui, do pessoal das smart tags, né? Que você podia usar com seus iPhones e tal. Até que a Apple lançou a dela e falou, tchau, gente, tchau. Foi um prazer enquanto vocês nos ajudaram.
1: É, as smart tags. É, até o próprio continuity agora. É claro que não vai simplesmente matar, porque esses esses serviços ainda funcionam com Android, com Windows, com Linux, mas querendo, tipo, o, o, o Camo que era o principal usado no Mac, eu sei que agora ele também funciona pra Windows e para Android, mas eu acho que de início ele era exclusivo do ecossistema Apple, e tipo, se ele for exclusivo e a Apple tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que de forma nativa, vai morrer, sabe? E é, essa questão, e, e mesmo assim, mesmo agora, né, tipo, eles atingindo o mercado de Android e Windows, eles vão perder uma fatia ali do mercado. Porque ninguém vai mais pagar assinatura para usar no, no, no Mac se o, o próprio sistema faz, sabe? Eu não
0: conheço esse camo, mas possivelmente por não ser nativo, ele não tinha 100% do poder de fogo da câmera do iPhone disponível. Continuava sendo uma câmera infinitamente superior à que você tinha embutida lá no seu equipamento, mas provavelmente agora a Apple vai vir com os dois pés no peito, né? Vai ser... O poder total, com toda a inteligência artificial que eles têm na câmera deles lá. Então, assim, para quem já tem esse hardware, não vai ter por que não usar. Não vai ter uma desculpa, um motivo para não usar. Pô, você já gastou
1: dinheiro mesmo? O principal ponto desses aplicativos é que você tinha que usar cabo e você tinha que deixar a tela ligada o tempo todo ou aberta no aplicativo. Dessa maneira, agora, tipo, nativo, você não precisa usar o cabo, a não ser que você queira deixar carregando. É, a tela não precisa ficar ligada o tempo todo, então você já economiza uma boa bateria. Imagino que o negócio vai ser inteligente o suficiente pra, tipo, rodar menos processos, as coisas. E, tipo, é muito mais fácil, sabe? Você simplesmente plugou lá, acabou, abriu o software. Imagino que você nem precisa selecionar nada no iPhone, ele já deva fazer tudo isso pelo Mac. Sabe? A não ser que eles falam, vão lá e coloquem, tipo, ah, pelo cama agora tem filtro, tem não sei o quê. Você consegue mandar, sei lá direto para o YouTube, algumas coisas assim, sabe? Se não for isso, as pessoas não vão realmente ter interesse, sabe?
0: Eles vão ter que se diferenciar, né? E assim, a gente tá falando dessas features macOS e tal, há algum tempo já, mas ainda tem mais, nós ainda temos mais coisas que a gente queria conversar com vocês aí, e um, uma das brincadeiras que é uma das mais recorrentes de usuários de outros sistemas operacionais com o pessoal do macOS, é que o Mac não tem jogo, já não é mais bem assim, né? Nessa última conferência, eles apresentaram algumas atualizações do Metal, que é a, a interface deles, que seria um equivalente, com aspas gigantescas, interface para a pra aceleração de hardware para jogos deles, e veio com boas novidades.
1: É, é uma API de baixo nível, assim como o Vulkan, só que ruim. <risos> é... Na real, é... Então, esse, na verdade, era sempre o maior gargalo do sistema. E, e, na verdade, dizem as más línguas, assim, eu posso estar trazendo uma fake news gigante, então, pelo amor de Deus, não levem isso como verdade. Mas, dizem as más línguas que o, que o macOS não tinha um foco tão grande em jogo, porque o próprio Tim Cook não queria, porque ele não gostava de jogo. Não acho que é 100% verdade. E ainda mais agora... Com essa novidade, né? Porque eu realmente eu não tava esperando nada disso. E eles trouxeram toda uma parte da, da Keynote só pra falar de jogo. E, e quando eles falaram, ah, é gaming. Eu pensei, ah, tá, eles vão trazer novos jogos no Apple Arcade. Beleza, vão trazer mais, mais joguinho de, tipo, Candy Crush. Mas não. Eles começaram anunciando Metal 3. Que era um dos maiores gargalos, né? Do, de jogos no Mac. Porque... O Metal, essa API, ela funciona pra, tanto para softwares de produtividade também, tipo, o Photoshop, por exemplo, usa Metal, é, e para esses softwares é de boa, mas tanto para jogo também, porque o, o Mac não tem suporte oficial para Vulkan. É, basicamente, se você quer uma coisa com Vulkan no Mac, você tem que usar, tipo o que o Proton é, tipo transformando DirectX para Vulkan, tem o MoltenVK que você transforma os chamados de Vulkan para Metal. Só que o Metal ele é muito mais limitado que o Vulkan. Aí eu não vou saber falar os detalhes técnicos, porque eu realmente não entendo dessa parte, mas o Metal 2 ele tinha muito gargalo ali, tanto que o pessoal do crossover, que é meio que o Wine Pago, é, ele, eles estavam com muita dificuldade para trazer o suporte para o DirectX 12 no Mac por causa disso. Porque eles estavam batendo em várias limitações, tanto que o crossover 22 ia trazer suporte para direct, DirectX 12 no Linux, mas no Mac não. No Mac ia ficar por outro ano. E agora com esse Metal 3, pode ser que isso melhore. E um, uma das coisas que eles trouxeram com esse Metal 3 é o Metal FX Upscaling que é uma funcionalidade de. uma ferramenta de upscaling tipo o que a NVIDIA faz com o DLSS e a AMD faz com o FSR. Aí o Metal também vai ter. E o grande plot twist é que eles vieram com parcerias aí. Eles anunciaram que o No Man's Sky vai ser lançado pra Mac. Pra, pra todos os Macs com Apple Silicon. Se eu não me engano, ele vai sair pra iPad também. Eu, eu não tenho certeza quanto a isso, mas eu acho que os iPads com M1 vão trazer também. Eles falaram bem rapidinho que o Grid's Legends, que é um jogo de, de Fórmula 1, se eu não me engano, vai vir pra, pra, pra Mac também. E... Uma coisa que ninguém esperava tipo, de jeito nenhum é que o Resident Evil Village vai vir pra, pra Mac também por causa do Metal 3. Se isso quer dizer que agora a Mac vai ter jogo, de depende de como a indústria levar isso, se o pessoal se interessasse, parecer fácil portar as coisas pro Metal 3. É lógico que não é tão simples assim. Pelo menos agora vão ter mais três jogos. Totaliza cinco jogos no Mac. É, mas... Pelo menos, tipo, agora, agora existe mais possibilidade. Eu acho que isso é mais interessante para um crossover. Ter um, um, um suporte maior para rodar jogo via, via crossover, né? E um, um cosplay ali de, de, de Proton no, no, no Mac. Se isso vai, realmente vai, vai dizer que mais pessoas vão trazer jogos para o Mac, só o tempo dirá. Mas pelo menos agora a tecnologia tem. A escolha de jogos diz muito sobre a estratégia deles para o futuro.
0: Assim, ou pelo menos dá alguns indícios da estratégia para o futuro. Uhum. Porque eles pegaram um jogo procedural de universo aberto. Né? A gente pode nem falar de mundo aberto, a casa do No Man's é Sky. Você pode literalmente saltar entre universos que são gerados proceduralmente. Então, todos os ambientes eles são diferentes do ambiente anterior, do planeta anterior onde você entrou. O Resident Evil Village é um shooter que é um dos melhores da sua geração, né? Com gráficos, jogabilidade, história e tal. E o Grid Legends, que é um jogo de corrida. Então eles pegaram três cenários bem diferentes de jogos para mostrar, ó, a gente consegue resolver mundo aberto, a gente consegue resolver o de história pesadão, que tem muitas coisas para você fazer naquele ambiente fechado, e o jogo rápido que exige fluidez, está tudo aqui, ó.
1: Então, olha só, o nosso showcase está montado. E, e o mais legal é que, tipo, se ele roda no Mac Mini com M1, ele tem potencial para rodar no iPad. Aí você fala, tipo, ó, nosso iPad consegue rodar um Resident Evil Village. Se vai mesmo, aí depende da Capcom se eles vão querer portar. Porque aí tem portar é, controle de touch, essas coisas aí. Aí é outro rolê também. Mas existe a possibilidade, sabe? E isso eu acho que começa a tornar as coisas ainda mais impressionantes. Mas é aquela. Se os desenvolvedores vão ter interesse de começar a portar isso, a gente vai ver mais jogos no futuro no Mac? Ainda é incerto. Mas que agora existe a possibilidade, tem a tecnologia? Isso tem. E eu acho que é muito legal. E é interessante, né? Que o Metal funciona tanto. E é, ainda funciona em alguns modelos com Intel. Tipo, não é exclusivo de, de M1, o Metal 3. Não são todos os modelos com Intel, mas vários modelos têm suporte também. É, alguns modelos que têm... A, a placa dedicada AMD também. É, a, vários iPads e os iPhones mais recentes. Mas é claro, o iPhone é o é outro processador, apesar de ser ARM também, é outro processador, então não necessariamente vai rodar os mesmos jogos. Mas isso quer dizer que tá cada vez mais poderoso, sabe? A possibilidade. E eu acho que, levando em consideração que a gente que eles têm o Apple Arcade, mas é sempre os joguinhos indies mais levinhos, ou aquele joguinho no estilo Candy Crush, ou tipo... O ápice que tem ali, é o NB, aqui, mas a versão arcade, que é bem simples em questão de gráfico, eu acho que eles virem, tipo, Resident Evil Village, que é um AAA, sabe, que todo mundo adora, é, eu acho que isso quer dizer muita coisa, sabe, quer dizer que eles estão sérios. Que, inclusive, existiu um rumor na indústria, porque parece que a EA tá querendo vender a, a empresa. E existe um rumor de que a Apple seria uma das interessadas em comprar. E a primeira vez que eu vi, eu, tipo... Isso não vai rolar, sabe? A Apple comprar a EA ela nem gosta de jogo. Agora começa a parecer um pouco mais plausível. Se realmente vai, não, não se sabe porque não sabe nem se aí realmente vai vender. Isso são rumores da do, do mundo da dos jogos, mas que realmente existe uma possibilidade ali e dinheiro para isso ela tem.
0: É, e tem que se ver qual EA também, né? Porque existem 356 EAs ao redor do mundo, né? A EA Montreal, a EA China, a EA não sei o quê. Ou a EA conglomerado, né? O
1: chapéuzão lá que controla todos os estúdios. Eu acho que é o conglomerado mesmo que, que, que eles estão preparando a empresa para poder vender. Porque agora virou uma zona no mundo da, da indústria dos jogos e todo mundo quer vender. Bom, e como você acabou de falar, né, que
0: vão ter jogos possivelmente rodando nos iPads, isso nos lembra que também tivemos novidades para o iPad nessa conferência, que foi o lançamento do iPad OS com diversos novos recursos. Alguns meio parecidos com o que a gente já comentou do macOS, né, porque o ecossistema é todo bastante íntegro, mas com certeza novidades interessantes para o iPad OS 16 e. Você tinha comentado que você viu morrer um dos memes de,
1: do mundo Apple, é isso mesmo? Então, porque é, todo evento da Apple tinha esse rumor em cima de se si, ia finalmente chegar o ap aplicativo de clima para o iPad. Porque por algum motivo é, é, misterioso desse universo, até hoje não existia aplicativo de clima. Ainda não existe o de calculadora, inclusive. Esse é, agora é o próximo. Mas finalmente chegou o aplicativo de, de clima. É, há alguns anos, eu, eu acho que é coisa de dois anos ou mais já. Eles compraram um aplicativo que chama acho que Dark Sky, se eu não me engano. É, que era um aplicativo muito famoso de clima, que tinha um visual bem bonito, sabe? Tinha, tinha versão para Android também. É, é, tipo, era, era o aplicativo de clima queridinho eles compraram, mataram o, o aplicativo, fecharam a versão de Android, e aí eles trouxeram, a ver, na verdade é, no iOS anterior, eu não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado eles já lançaram algumas dessas novidades do Dark Sky no, no aplicativo de clima, que agora tipo se você, entra, por exemplo, está chovendo é, a tela fica toda customizada, fica chovendo no, no aplicativo também, é bem bonitinho, bem bonitinho mesmo e agora eles trouxeram, finalmente, o... a versão de iPad. Aí ela é maiorzinha, ajusta as janelinhas de acordo com o tamanho da tela. É, é bem bonitinho. Inclusive, vai vir para Mac também. Porque até então, tipo, ele existe um widget de, de clima, mas quando você clicava ele ia para o site weather.com. Agora ele finalmente vai fazer parte do aplicativo de clima. Então, meio que esse meme do, do aplicativo de clima acabou porque finalmente tá aí e junto com isso eles lançaram o WeatherKit, que é uma API também que inclusive qualquer aplicativo até aplicativos de Android podem usar essa API para poder puxar dados de clima essas coisas e você integrar no seu aplicativo seja para Android ou iOS
0: eu espero que essa primeira versão do Weather Kit seja melhor do que a primeira versão do Maps que a Apple lançou, <risos> que dava uns caminhos errados. Aí você vai lá, puxa a, a previsão do tempo, não, sol para a semana inteira, doutor, não precisa se preocupar não.
1: <risos> é, é, é pior que o aplicativo de clima da, da Apple é bom, ele funciona bem. O de mapa... Tá, tá melhorando, tá melhorando bastante, mas ainda, tipo, não chega nem perto do Google Maps. Até porque o Google Maps tem muitos anos aí de, de melhorias, então, tipo, nunca vai chegar no mesmo nível, sabe? Sempre o, o Google Maps provavelmente vai estar tá um passo à frente, mas eles estão trazendo muitas coisas legais pro, pro aplicativo de mapas também. É, a questão é que, tipo, a grande maioria das novidades não, não chegam no, no Brasil, porque, tipo, melhoria para cidades específicas, e nenhuma delas tá no Brasil. É, mas mas o de clima assim realmente ele funciona muito bem e o pessoal tava falando que essa questão de cota de api tipo, de quantas chamadas é mais barata do que era a API do, do Dark Sky então pelo menos isso também tipo já para quem tava acostumado com a API do, do Dark Sky vai, vai gastar menos aí se seu aplicativo for muito popular são aparentemente novidadezinhas pequenas, essas, né,
0: que a gente tá citando do iOS, mas que complementam a experiência, né? Eu imagino que deve ser um porre, né? Você tá com, sei assim, lá, o iPad na mão. Ah, quero ver o tempo. Aí você tem que abrir o safari pra ver um site, pelo amor de Deus.
1: É, ou tipo, você no máximo tinha o, o, o widget ali, e você clicasse e você ia pro site, o site tem anúncio, e não sei o quê. E não é da, das melhores interfaces também, o weather.com. O site é bom, tipo. Em termos de informação é muito bom, mas o visual não é. Então é, E pelo menos agora tem um aplicativo nativo, tem aplicativo para Mac também, o que é bem interessante. Então, tipo, não, não é nada demais. Deveria estar tá ali desde sempre. Igual a calculadora também deveria estar tá ali desde sempre, mas não está. Eles dão a desculpa de que eles vão fazer quando eles realmente encontrarem que eles podem trazer algo a mais por aplicativo. É desculpa, porque, tipo, aplicativo de calculadora. Eu quero que ele faça cálculo. Só isso, não preciso que faça algo a mais do que a calculadora, porque senão teria outro aplicativo. É, a gente não cai nas desculpinhas deles, mas que eventualmente deve vir também. E, tipo... Tirando essas,
0: essas coisas bizarras, assim, tipo não ter a calculadora e as desculpinhas que eles dão, um outro software que eles apresentaram também, que é o Freeform, eu achei muito bacana muito bacana. Tem um, tem um software que ele já tinha uma usabilidade parecida com esse, e eu tô tentando lembrar o nome dele, eu não consigo, que eu usei numa agência que eu trabalhava antes, só que era um aplicativo web. Então você podia montar diversos canvas, assim, com informações até correlacionadas, a gente usava para fazer apresentações nele. E você podia programar, é movimento entre eles, então quando você ia passar da página 1 para a página 2 do Canvas, ao invés dele simplesmente fazer igual qualquer software de apresentação faz, ele dava uma rodada na tela, ele parecia que ele estava desenhando um caminho, isso era muito legal, e pelo que eu vi da apresentação aqui no site deles, é bem isso que eles estão fazendo com o Freeform, né?
1: Então, esse é um, é um aplicativo relativamente básico, é, um, é uma tela em branco que você pode adicionar informações, tipo, basicamente tudo quanto a é empresa tem uma alternativa para isso, o Google tem eu não lembro o nome da versão do Google mas mas ele tem, o Figma tem o FigJam, aí depois tem vários aplicativos que fazem isso mas a Apple finalmente trouxe uma versão nativa, e tipo, às vezes você só precisa de um negócio simples, aí você não vai instalar um aplicativo externo, ou seja, é mais um aplicativo que pode matar algumas empresas aí mas, e depende muito de sei lá, se a sua empresa toda usa Figma então, faz mais sentido você usar o Jam do que você usar o da Apple. Mas isso foi uma, uma novidade que eles trouxeram junto com toda essa questão de colaboração, porque agora toda a suíte iWork, né, o, o Pages, Numbers, Keynote, eu acho que tem mais um, não, não tenho certeza se tem mais um, que eu estou esquecendo, todas eles vão ter ferramentas de colaboração também, em tempo real, você vai conseguir trabalhar todo mundo junto no mesmo documento, o que o Google faz há muitos anos, eles finalmente têm, então, ele, e eles trouxeram esse esse freeform também, porque, tipo, você pode rabiscar, você pode fazer o brainstorm, também conhecido como Toro de Ideias. É, tipo, é, é uma adição, é um negócio muito simples, mas que é legal ter também, sabe? Tipo, fica ali tudo integradinho, você consegue colocar post-it, escrever, rabiscar. No iPad você consegue usar a Apple Pencil e escrever, desenhar, dá pra fazer de tudo. É, mas é realmente mais, mais uma adição simples, mas, mas bem legal, sabe?
0: É, eu acho muito bacana, porque aqui no Brasil isso não é muito comum, até pelo fator valor. Mas nos Estados Unidos tem muitos estudantes que usam, e muitos professores que usam o iPad para dar aula. Pô, é uma coisa prática, né? Você poder fazer esse tipo de interação, anotar com o Apple Pencil, mas, cara, é bacaninha. São, como a gente já falou algumas vezes, né? Pequenas coisas que fazem o todo
1: ficar mais divertido, né? O todo ficar mais bacana, né? Às vezes você quer fazer um desenho simples, você não precisa de um Procreate, alguma coisa assim. Só faz um desenho ali, sei lá. É um aplicativo simples, mas é bem legal. É, é bem isso. Como nós estamos no, no iPad, né? Acho que a gente pode
0: falar um pouco dos iPhones também, que os iPhones trouxeram com o iOS 16.
1: O que mais nós tivemos de novidade? A principal novidade do, do iOS 16 é a nova tela de bloqueio. Inicialmente já existia esse rumor de que ia acontecer esse redesign e eu ficava tipo, mas gente, que, pra quê? Tipo, já, já funciona bem, é bonitinha, é uma tela de bloqueio. Mas aí eles anunciaram e eu fiquei tipo, eu preciso disso. Eu, eu preciso comprar um aparelho duas vezes mais caro que o meu por causa de uma tela de bloqueio. Porque, porque realmente ficou bem bonito. Você vê que a Apple finalmente tá começando a perceber essa, esse mercado da customização. Mas é claro, do jeito deles ali, ainda você não vai conseguir instalar um launcher em cima, tipo, esquece, mas pô, agora você consegue mudar a fonte do, do, dos números ali, você consegue mudar a cor, você consegue colocar alguns mini widgets ali embaixo também, que são os mesmos widgets que você tem no Apple Watch e uma coisa legal é que você consegue colocar uma, uma imagem qualquer tipo sei lá você coloca uma imagem da sua esposa do seu marido do seu cachorro ali e, e agora com, com um chip lá de, de Neural não sei o que lá eu não lembro o nome agora mas o chip Neural deles lá você consegue remover o fundo da, do elemento ali e você consegue fazer um efeitinho onde um pedaço do número fica atrás da foto e tecnicamente é um negócio muito simples mas fica muito bonitinho. E, sabe, é simplesmente você jogar a imagem ali e ele vai fazer isso pra você, sabe? E você consegue, tipo, deixar o fundo do jeito que tá, mas só ajustar a posição da pessoa ali na foto. É... Isso realmente ficou muito bonito. Aí você consegue ter mais de uma tela de bloqueio. Isso é legal também. Você consegue fazer várias diferentes. E, e eles têm aqueles modos de foco, né? Que você consegue colocar o um modo não... É, não perturbe, você consegue colocar um modo de trabalho, um de jogo, não sei o que aí você consegue customizar tanto as telas iniciais para cada um desses modos, quanto a tela de bloqueio, aí por exemplo, sei lá, você tá no trabalho, tipo, ele vai reconhecer sei lá, quando você estiver nessa localização você vai estar tá no trabalho, então ele vai apresentar o widget da, dos softwares de trabalho que você usa e com uma imagem ali mais simples, aí quando você vai para casa, mostra, sei lá foto dos seus familiares sei lá, o Xbox Cloud Game ali, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Mas, tipo, de acordo com aonde você tá, ele vai mostrar as coisas. É, tem tem várias, várias, dá pra fazer várias, várias backgrounds diferentes também, você consegue fazer background com emoji, é
0: completo. Tava dando risada aqui, que eu tava pensando, né? então, aí quando você vai pra sua caverna, que você tá perto do seu computador, né, A sua battle station, aí ele troca o background
1: pro background da waifu. <risos> o pior de tudo é que dá pra fazer isso. É, que é o tipo de coisa que você não quer que ninguém no trabalho veja, né? Você, você quer manter essa vergonha escondida, aí quando você chega em casa... Mesmo.
0: Você chega no trabalho, tá aquela... A foto da Nami do One Piece na sua tela de início, assim. Ou
1: sei lá, qualquer uma outra dessas, né? Ia ser engraçado. Eles jogaram todas as notificações da tela de bloqueio pra parte de baixo. O que é muito legal pra questão de você alcançar, né? Com o dedo. Porque cada vez maior a tela, você... É, fica mais difícil, então tá tudo ali embaixo. É, então você consegue rolar a, as notificações. E, e tem alguns grandes widgets também que podem ficar ali embaixo. Tipo, se você tá ouvindo música, o widget de música fica ali embaixo, você consegue interagir com ele, você consegue expandir a, a arte da, da música ali. E tem todo uma API também para os outros aplicativos fazerem widgets customizados. Eles mostraram do próprio Uber, inclusive. Fica um widgetzinho do, do Uber, ele mostra onde está o carro, se ele está chegando, vai um carrinho andandinho, assim, é super bonitinho. E tipo, fica toda a informação ali já na tela de bloqueio, sabe? Ficou bem legal, sabe? Bem legal. É, Eu tô vendo
0: no site deles aqui a, as telas que eles estão apresentando, eu realmente eu gostei bastante. É, é aquele tipo de customização que a gente sempre vê o pessoal de Android mostrando lá no, no Reddit ou em outro site de customização, mas são customizações, né? E aqui já tá no sistema operacional, isso que é muito bacana. Tá embutido, você não vai precisar entrar no Reddit e baixar 10 programas diferentes, cortar a foto no Gimp ou no Photoshop, subir 3 fotos diferentes, não. Você vai bater a sua foto ali junto com a sua esposa ou com o seu marido,
1: com o seu parceiro, botar a foto ali e tá pronto, tá bom. Simples assim dá para fazer tudo isso no Android mas a questão é aqui eles já estão entregando pronto tem gente que, que gosta justamente desse fato de ir customizar baixar as coisas e, tipo, o Android vai sempre ser melhor para isso porque você vai conseguir fazer muito mais coisas além do que o, o que aqui no iOS a Apple tá te entregando mas às vezes a pessoa quer customizar mas ela quer um negócio simples ela quer entregar quer que seja entregue mastigadinho para ela, ela só coloca a foto que ela quer e acabou. E não precisa ser uma foto tirada no iPhone, inclusive, pra fazer esse efeito de... Tipo, você pode pegar qualquer imagem, baixar a imagem da internet, não. Tipo, ele, ele realmente ele tem uma tecnologia pra tirar fundo da imagem. E, e eu acho que seria legal, não sei, eu não sei realmente se tem, mas seria legal se tivesse uma API pra isso, por exemplo, pra... O, o, o principal exemplo que eu penso é o Discord, que nos servidores você tem como colocar figurinhas, e, tipo, é legal você ter a figurinha com fundo lá, tipo, fundo transparente, essas coisas. Então, se você conseguir simplesmente pegar uma imagem e subir no Discord e ele já recortar o fundo com essa API e, e já subir a imagem sem fundo, ou, tipo, figurinha do WhatsApp também, essas coisas, isso seria muito legal. Aqui um dos exemplos que eles mostram é você estar tá no aplicativo de fotos, você selecionar a foto do cachorro, você arrasta para o iMessage e ele vai o cachorro sem fundo. Não sei porque você mandaria uma foto do seu cachorro sem o fundo, mas é o exemplo que eles deram e que funciona, tipo, naturalmente ali, ele já tira o fundo na hora. Não é perfeito, igual seria você, tipo, sei lá, tirar no Photoshop, no Gimp da vida. Para utilização, ele funciona ali muito bem. E como é machine learning, a gente espera que com o tempo fique cada vez melhor. O aplicativo Apple Photos teve algumas novidades legais que você consegue é, compartilhar fotos com com as pessoas de, de maneira mais fácil, você consegue fazer álbuns compartilhados, tipo, sei lá, eu, tipo, eu tenho várias fotos com você, e aí, ao invés de eu sempre, cada vez que eu tirar uma foto eu mandar pra você, eu marcar que as fotos que você aparece também já vá direto pra você, mas, é, aí ele faz um álbum compartilhado automático e não precisa ficar subindo na nuvem e, e, e baixando, sabe, é uma maneira bem mais integrada ali e, tipo, vai aparecer simultâneo, é, é, é bem legal, sabe, essa, essa funcionalidade. Coisa que o Google Fotos também tem, a, as questões técnicas por trás são diferentes, porque o Google Photos é totalmente dependente da nuvem, mas é, a ideia é a mesma. Cara, tem tanta novidade
0: pequenas novidades espalhadas dentro do iOS e de, dos outros XXXOS, né da Apple, que fica até difícil listar todas nesse podcast. A gente teria que fazer alguns podcasts, provavelmente, para conseguir cobrir tudo. Mas uma que eu acredito que vale muito a pena destacar é a, as... No... Eu não sei nem dizer se é a nova aplicação ou se é uma nova função da aplicação
1: de gerenciamento de senhas dele, que é o PassKeys. Sim, é, então, esse Passkey é, na verdade, uma tecnologia. É, não é necessariamente um aplicativo. Porque a Apple tem o Apple Keychain. Que é meio que a versão deles do 1Password, do Bitwarden, mas que ainda não é tão poderoso quanto essas alternativas, então não dá nem para falar que vai matar. E segundo, que eu acho que quando a gente fala de senha, é um pouco mais complicado deixar na mão da Apple, porque se você precisar logar no Android, por exemplo, já era, sabe? Vai ter que ir lá pegar um iPhone, abrir, sabe? É, ainda não é tão amigável você migrar para outros, outros serviços, então fica muito difícil deixar na mão deles. Mas. Para quem está tudo bem com isso, já quem está lá dentro, tem o, o Keychain, que está integrado no, no Mac, no iOS, no iPad. E uma das novidades é esse PESKIS. Que, que eles fizeram uma, uma, uma parceria, com, não é uma parceria, na verdade, eles estão fazendo parte da FIDO Alliance, que é uma aliança, eles estão fazendo um padrão da indústria, o que isso é legal, não é algo exclusivo da Apple. É, segue o, o padrão lá da W3C, que é uma, uma, uma ideia que a indústria tá tentando meio que matar a senha. Aí a ideia é você simplesmente autenticar com o Touch ID, com o Face ID, no caso do, do celular. E, e é isso, sabe? Você fez login e, e tá dentro, sabe? E meio que o, o seu aparelho é o, o verificador de que, de que aquela conta é segura, sabe? É um pouco complexo, eu ainda não entendi 100% dessa tecnologia, como ela funciona, mas eu sei que é... é... Quase como se fosse uma chave SSH, só que uma maneira um pouco mais amigável ali. E eu sei que, tipo, tem vários outros serviços que vão suportar isso. OnePassword já está trabalhando para suportar esse, essa funcionalidade tipo PassKeys. Ainda não é muito interessante, porque você depende dos serviços suportarem isso. Então, tipo, sei lá, você fazer login no, no Discord, por exemplo, enquanto o Discord não suportar essa tecnologia, não vai adiantar. Mas a gente sabe que a Apple tem essa mania de conseguir popularizar algumas tecnologias. Por mais que ela não inventou, ela consegue au aumentar o alcance disso. Então, ela, ela trazendo esse e mostrando bem esse PESQI, pode ser que, que realmente a gente veja essa tecnologia popularizar mais rápido. Então, a gente vai ver mais serviços suportando isso. E, e é um, um passo nesse mundo de sem senha e sem, tipo todos os seus serviços estarem lá, a senha é senha 123, sabe? E a gente vê um, um pouco mais de segurança.
0: Cara, eu realmente espero que isso ajude a segurança, mas também me preocupa um pouco o fato do seu dispositivo móvel, né, seu celular, ser o device de confiança, assim, porque vai tornar mais perigoso ainda a sua vida se você perder seu celular, se você for furtado, alguma coisa assim. É... Enfim, vai ter que ser criado outras formas de você garantir que a sua informação que vai estar no dispositivo móvel fique segura. Usando um bloqueio por biometria, um apagar remotamente o seu device, essas coisas assim, né? As pessoas vão ter que começar a ser um pouco mais criteriosas com a segurança do dispositivo daqui para frente.
1: No, é, isso tem uma sincronização com, com o iCloud, pelo que eu entendi. Então, mesmo que você perdeu o seu iPhone, você logando o iCloud em outro aparelho, você consegue ainda usar essas senhas. E até onde eu sei, o iPhone você não consegue usar sem o Face ID. Tipo, você não consegue colocar só uma senha de PIN, por exemplo. E o Face ID, ele não é perfeito, tá? mas ele, tipo, tem... Ele não é simplesmente tá vendo uma foto do seu rosto ali, ele tem vários sensores, então ele é minimamente seguro. É... Mas é claro que tem vários dos problemas e, tipo... Tem a questão de, tipo, se você tiver um Mac também, mesmo que você perdeu o iPhone, tipo, você ainda consegue acessar as coisas no Mac. Mas ai, não, não sei ainda o, o quão isso é, é bom, se é problemático, se, se pode dar mais dor de cabeça. Teria, teria que realmente ir mais a fundo nesse, Nessa Fido Alliance e Ver exatamente como está sendo feito e, Eu gostaria de testar, mas eu quero testar com um Password, que é o que eu uso, até porque Eu consigo garantir que tipo, Eu consigo usar as mesmas senhas no Mac No iPhone, no Android No Windows, no Linux Sem dor de cabeça, sem precisar ficar migrando é, tipo, Eu sei que ele está disponível Em todos os aparelhos, então eu consigo usar isso Tranquilamente, e realmente Como é um padrão da indústria Qualquer serviço vai poder usar Sabe? Mas, mas sem dúvida é uma novidade muito legal e que eles consigam popularizar, sabe? Por último, né,
0: dentre esse mundaréu de novidades, a gente chega no WatchOS,
1: né, que é o, o... O WatchOS ele sempre tem essa pegada mais fitness, né? Eles sempre trazem na, na Keynote esse, esse lado de fitness, de novidades para esporte. Confesso que eu, como pessoa sedentária que sou, sempre acho a parte mais sem graça da, da Keynote, mas confesso que, que, que dessa vez tá, tá bem interessante, viu? Eles tiveram uma pegada bem grande em saúde também, além de. além de. de fato, fato só exercício. Não que exercício não seja saúde também, né? Mas eles trouxeram umas funcionalidades que vai funcionar tanto no iPhone quanto no, no Apple Watch e uma questão de medicamentos que você consegue deixar anotado todos os medicamentos que você toma. E ele vai te avisar sempre, naquele horário, para você tomar o remédio. Ele avisa no, no smartwatch também, ele vai tipo, ó, hora de tomar o remédio. Se fosse só isso, beleza, você fala, ai, ah, um to do, isso te resolve. Mas, mas ele tem algumas outras integrações, ele avisa, por exemplo, se é um remédio que você não pode beber junto, ele deixa bem claro, bem visível, tipo, olha, esse remédio você não pode misturar com álcool de jeito nenhum, ele tem... Vários outros avisos, assim, várias, várias questões, e, e, né, levando em relação o Apple Watch, ele vai também vendo seus passos, vai vendo batimento cardíaco, essas coisas, ele vai, provavelmente vai conseguir fazer várias integrações quanto a isso um, Uma funcionalidade que eles têm também para isso é o Apple Fitness Plus, que é um serviço de, faz parte, né, do serviço de assinatura deles Pra, pra saúde, e, tipo tem várias aulas: tem aula de dança, aula de aeróbica, aula de não sei o que, não sei o que lá. E tudo isso tem integração com, com o Apple Watch. Então você consegue fazer essas aulas juntos: tipo, você põe lá na Apple TV pra, pra poder começar uma aula de dança. Pelo Apple Watch, você vai monitorando como que tá a sua saúde e você consegue mostrar isso na tela também, pra você ver como que tá seu batimento, essas coisas. E você vai fazendo a aula e tem toda essa integração, sabe? É, eu acho que chegou ano passado no Brasil, numa coisa ruim é que só tem legendadas aulas, então, tipo, se você não, não entende muito de inglês, pode ser um pouco problemático, porque, tipo, você tá lá fazendo exercício, ela tá agachado fazendo uma flexão, sabe, você não vai conseguir o tempo todo ficar olhando pra, pra tela, sabe, isso pode ser um pouco complicado, mas, mas tem toda essa integração. Aí, Como sempre, né, eles lançam novos tipos de treino que você pode fazer. Agora, zonas de batimentos cardíacos, que você consegue ver qual que é a intensidade que está o seu batimento cardíaco no meio da, da corrida. Então, você consegue ir controlando isso para acelerar, para diminuir. Tem, tem várias pequenas melhorias nessa questão de, de, de treino. Bom, meus caros, Raul, se a gente fosse ficar falando de tudo que
0: tem nesse evento da Apple, acho que a gente ia fazer mais um geocache proibidão aqui, que foram quase seis horas de gravação. Mas, para o bem de vocês que estão nos acompanhando, nós vamos produzir ao longo desse mês diversos conteúdos com as informações que a gente comentou aqui, entrando mais detalhes sobre as novidades do macOS, as novidades do iOS, as novidades do OS e também sobre o chip M2, que inclusive o pessoal do Açaí Linux, logo depois que saiu, né, que teve, foi encerrada lá a transmissão do Keynote da Apple, eles lançaram um meme que eu vou deixar linkado nas notas desse episódio, falando que daqui a três meses eles vão ter um driver para funcionar o vídeo da Apple. Então vamos ver, né? Foi uma piadinha, mas eu senti um tom ali de cutucada. Vamos ver como é que isso vai ficar, porque o Açaí Linux está avançando mais lentamente do que a gente gostaria, mas ele está avançando firme na
1: direção de ter um bom suporte para Linux no hardware M1, né? Não é possível. Sim, promete, promete bastante coisa, porque num, num alpha que ainda tá, eles já fizeram alguns benchmarks que, assim, é claro que benchmark não, não mostra o uso real. Mas, tipo, os números do benchmark já batem o, os números no, no próprio MacOS. Então eu acho que tem um potencial ali. Mas é que, tipo, ainda, ainda é alfa, né? Então, falta suporte para Bluetooth, falta... Tipo, tem, tem suporte para CPU, mas não tem suporte para GPU. Então, tipo, você não consegue assistir um vídeo no YouTube. Tem, tem, tem algumas limitações ainda por estar em alfa, mas, ao mesmo tempo, tem um potencial ali absurdo. Tô muito empolgado, sabe? Para o potencial que tem nesse, nesse Asahi Linux.
0: É isso aí. Eu também estou bastante animado. Eu mal vejo a hora deles lançarem uma versão oficial para poder testar no seu Mac...
1: Ah, pronto. Vamos testar nada do
0: Pois é, meus caros, e não é apenas a Apple que está cheia de novidades. O Dio Linux acabou de lançar uma nova coleção de estampas na loja. E se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, que é o dia 15 de junho, fique sabendo que você tem até o dia 16, você tem mais um dia para correr lá na loja e garantir a sua peça completar a sua coleção das roupas do Diolino com preços especiais de lançamento da nova coleção. Então corre lá, aproveita essas condições e complete a sua coleção. Eu já estou de olho aqui na nova estampa Dark Side of the Linux e provavelmente eu vou começar a aparecer com ela aí em alguns vídeos. Hein? Corre lá e confere e reserva a sua. Esse episódio do Diolino vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.